0: Mit T's. Sieh noch mal, Adnan. <lacht> Gab's eigentlich noch? Dann bin ich mit einem Megafon <lacht> durch die Klassen <lacht> und hab gesagt, ich rufe euch hiermit zur Demonstration auf. Da hab ich gesagt, ja, und jetzt brauche ich da diese Gläser, diese Stärke. Können Sie das machen? No? Da hab ich gesagt, ja, aber wir brauchen es wirklich zeitnah, also morgen. Nur? No? Die türkische Sprache hat ja ganz viel Französisches. Ne? Nein, das Doch. ist nicht wahr. Wirklich? Doch. Ja. Können Sie dann mir das denn jetzt machen? Na, ne? na? Ne? Und dann hab ich gesagt, was meinen Sie denn jetzt? Soll ich kommen oder nicht? <lacht> Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Tees.
1: Ja, und Adnan Maral, der sitzt in München. Ja, Servus. Ja, Grüß dich, Christian. Hallo, wie geht's dir? Danke, sehr, sehr gut. Adnan, bekannt geworden natürlich durch die Rolle des überkorrekten Kommissars und auch Familienvaters in einer Patchwork-Familie, Mädchen Öztürk in Türkisch für Anfänger und Ach der Rest, ihr kennt ihn doch alle. Ja, glaub <lacht> ah, ich auch. Adnan, immer wieder ein gern gesehener Gast.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Oder dass gibt ich noch es mal.
1: jemanden, der sich nicht freut, wenn du irgendwo kommst? Gibt es irgendjemanden da draußen, der nicht so gut auf
0: dich zu sprechen ist? Ich überlege gerade ja. haarscharf, ähm, aber mir fällt niemand ein. Warum auch? Also ich bin ja auch ein Mensch, der gerne auf Menschen zugeht und äh, klar, auch wenn es die Menschen gibt, äh, die vielleicht mich nicht gerne sehen oder irgendwie doch nicht, ja. dann äh, gebe ich ihnen trotzdem auch ein Lächeln. Ein Lächeln. Kennst oder? du das Lied
1: noch? Oh, ich
0: bin so schlecht. Ein Lächeln, <lacht> ein Lächeln. <lacht>
1: <plainly> <lacht> kam aus Frankreich ursprünglich. Herrlich. <lacht> <lacht> ein Lächeln. Kannst du es auch auf Französisch? Nein, ich kann es nicht. Das ist aus meiner Kindheit oder sowas. Ich weiß nur, es war ein original französischer Song. Und der hieß dann ein Souris
0: was ein Lächeln übersetzt hat. Ah, das meinte ich. En souris. En souris, ja en richtig. Souris. Genau. Ja, jetzt, wo du es auf Französisch sagst, erinnere ich mich wieder. Ey, Französisch, <lacht> eine der wenigen Sprachen, die du nicht sprichst. Richtig, wobei jetzt äh, gerade wir auch äh, zu Hause eine Gasttochter haben praktisch, weil unsere Kinder waren alle in Frankreich im Austausch, ja. alle drei. Und ähm, das war sehr spannend und wir haben ein bisschen als Familie auch Frankreich kennengelernt, lieben gelernt, schätzen gelernt. Und es macht große Freude, hm. dieses Land noch mal so anders zu entdecken. Aber was entdeckt ihr? Was habt ihr entdeckt an Frankreich? Naja, man ist, ich finde, wenn man so als Tourist da ist, ich kenne natürlich Paris, ich kenne Straßburg, Lyon und so, da bin ich immer da und gucke mir natürlich, ich war auch an der Loire entlang und habe mir die ganzen schönen Schlösser angeguckt und so. Aber nie... Ähm, sage ich mal, in Ruhe Familien kennengelernt. Es ist ja noch mal so anders, wenn man das, den Alltag kennenlernt, das Leben. Wir haben zum Beispiel Schulen kennengelernt über unsere oh. Kinder. Was bedeutet das, äh, dort in die Schule zu gehen? Was ist, wie ist das System dort gegenüber unserem auch? Was hat dich am meisten überrascht an dem System? Wie streng sie sind. Ah, wie streng die sind. Das heißt, wie äußert sich das? Ja, die gehen ganz früh in die Schule und kommen am ganz späten Nachmittag wieder äh, nach Hause und haben dann wenig Zeit für sich selber, die Kinder. Und oft wurde mir, ähm, sag ich mal, in irgendwelchen Gesprächen ähm, Frankreich so ihr Schulsystem, das, wie sie mit Kindern umgehen, empfohlen oder begeistert erzählt und ich habe jetzt so einen anderen direkten Einblick bekommen durch unsere Kinder und durch die Gastkinder, die bei uns waren, das waren jetzt drei oder mhm. sind drei und da war ich erstaunt und dachte, wow, weil die empfinden unser System als entspannter, weil sie viel mehr Zeit für sich haben, die Kinder und sind erstaunt, oh, ich kann was machen, ich kann malen, ich kann Freunde treffen, das können sie zu Hause nicht in dem französische Schulsystem, in dem Sie sind.
1: Was macht das mit den französischen Kindern? Denn das klingt ja für unsere Ohren, klingt es nicht schön.
0: Mhm. Ja, die, ähm, wir hatten äh, die äh, Emma, die ist äh, zurück und hat gesagt, sie muss was dran ändern. Am liebsten würde sie dem Minister da schreiben und sagen, das geht so nicht. Das war schon sehr, dass sie aktiv wurde. Mhm. Ja? Die, sind ja, die, die werden doch gar nicht glücklich, die Kinder. Dafür haben sie keine Hausaufgaben unter Umständen. Ja, die meisten ähm, haben schon Hausaufgaben, aber also wirklich, wir haben äh, die haben uns erzählt, dass sie schlafen gehen, also dass sie nach Hause kommen, so fertig sind, dass man kurz schlafen, was essen, dann Hausaufgaben machen, dann ist schon wieder Abend und dann denken sie irgendwie wahrscheinlich noch am Handy rumhängen. Ne? So mhm. klassisch. Und dann <lacht> irgendwann schläft man dann. Ja, ich will es jetzt auch nicht. Ich kenne nicht alle. Städte. Aber es ist so, plötzlich haben unsere Kinder dann gesagt, Oh, wie toll ist unser, unser System. Ne? Ja. Auch wenn wir unser System auch kritisieren. Ne? Es gibt ja immer so, man muss nur manchmal, es hilft einen zu reflektieren. Das finde ich gut daran. In beide Richtungen.
1: Das ist der Vorteil, dass man wirklich wieder mal sieht, was man selber hat. Weißt genau. du? Was man aus den Augen verliert. Ja. Und als selbstverständlich nimmt. Also wir beiden wollen nicht, in Frankreich zur Schule gehen. Nein, unbedingt nicht, nicht. nicht Wie gerne bist du überhaupt auf die deutsche Schule gegangen damals? Also ähm, also in
0: Französisch warst du offensichtlich nicht so gut. Nein, da war ich nicht so gut. Am Anfang konnte ich noch ein bisschen mithalten. Weißt du, warum? Da habe ich echt Bonuspunkte gehabt. Die türkische Sprache hat ja ganz viel Französisches. Ne? Nein, das ist doch, nicht wahr. Wirklich? Doch. Ja, weil die neue... Also, 1924 hat der Atatürk die, die türkische Sprache reformiert. Stimmt, die ist und, noch ganz schön jung. Genau. Nicht richtig. Und, und hat in Lausanne auch die Sprache reformiert, auch die äh, Republik gegründet. Und in diesem Zuge hat man sich... Warum in Lausanne? Ähm, weil man da die Una, also da hatte man so das Gefühl, dass es Europa zwar, aber ah, es ist nein. unabhängig. Es hat was ähm, diese französische Verfassung, da waren die Gelehrten, äh, Da hat er das Gefühl gehabt, ähm, da gibt es sozusagen um äh, keine Einflüsse von außen, die ihn beeinträchtigen in eine Richtung. die waren ja neutral. Mhm. so das war. Und das Französische war eh den Türken näher und äh, zum Beispiel äh, Picilette. Asenseur, Pantolon, Kilot, ähm, also Hosen, Zwiebeln, Fahrstuhl, äh, solche Wörter. Sehr gut, siehst du, hast du alles verstanden.
1: <lacht> ja, aus dem Französischen. Gel aus dem,
0: <lacht> ja, und, und mit denen, und dann habe ich irgendwann gemerkt in der Schule, als wir, äh, als, äh, wir die erste Zeit äh, mit Französisch anfingen, habe ich gedacht, ah, das, das ist ja ganz ähnlich wie im Türkischen und habe dann Pluspunkte. Nur irgendwann habe ich dann den Anschluss, dann, als es in die Grammatik ging, Je pas, ne mhm. dann den Anschluss verpasst,
1: muss ah, ich sagen. Und was heißt ein Lächeln auf Türkisch? Äh, Gülüm Guck mal, das hat nichts mit Suri leider zu tun. <lacht> <lacht> ich finde das ja total spannend, dass 1901 oder wann, wann wurde das neue Türkisch sozusagen installiert? Äh, 1924. 1924. Wie war das von einem Tag auf den anderen für die Türken? Vielleicht hast du noch von irgendwelchen Großeltern das mitbekommen. Mussten die irgendetwas ändern? Haben die andere Wörter plötzlich verwendet oder wurden die in der Schule gelehrt? Was heißt das, plötzlich 1924 ein neues Türkisch
0: einzuführen? Also genau weiß ich nicht. Das Voll spannend eigentlich. Ja, total. Ich weiß es leider nicht. Es ist eine spannende Zeit, das ist schon richtig. Also wie? Nein, ich müsste da auch nochmal recherchieren. Also grob, wir hatten eine Lehrerin, ich war ja von der ersten bis zur dritten Klasse in der türkischen Schule hier in Deutschland damals. Ja. Und da hat uns die Lehrerin, wir hatten eine Lehrerin, die war sehr korpulent, der musste man auch, wenn man sie vor der Schule traf, die Taschen hochtragen. Und die hat auch diese Zeit ganz anders äh, erfahren gehabt. Und die hat uns das so erzählt äh, aus ihrer Kindheit, wie das so war, auch als Atatürk äh, dann versucht hat, die, die Türkei zu retten, als das Osmanische Reich zusammengefallen ist und so. Und die hat uns ganz viel so erzählt. Aber was das genau im, äh, für die Menschen bedeutet hat, dass man plötzlich in der Schule saß und das Neu-Türkisch gelehrt bekommen hat, wie das äh, vonstatten ging, mhm. spannende Frage. Die Tasche hochtragen für die Lehrerin. Auch interessant, oder? Auch interessant, ne? äh, oder? wir heute einer
1: machen. Ja, ähm, Ja, wer weiß. Meine Frau musste noch, das war in Karlsruhe in der Schule, die musste noch für eine Lehrerin Zigaretten vom Kiosk holen. Nein. <lacht> ja, aber eine andere Zeit. ist zwei Jahre her. Nein,
0: etwas länger als zwei Jahre her. Aber heute undenkbar. Zum Glück, ne? Zum, ja. Zum Glück. Wahnsinn! Nein, das würden, wahrscheinlich würden die Schüler auch selber auf die Idee kommen oder hätten auch so ein anderes Bewusstsein ne, mittlerweile. Heute trennen sie ja sogar Müll und können sich
1: das nicht vorstellen, das nicht zu tun. Das ist ja auch das Gute. Oh, wow. Was
0: war dein Lieblingsfach damals? Also, ich hatte, ähm, man muss ja immer so fragen, welche, also in der Oberstufe, ich hatte eine tolle Oberstufenzeit. Die mochte ich sehr. Da hatte es bei mir so Klick gemacht und ich merkte, ah, ich bin da frei. Und ähm, die Schule war toll, weil sie viele Möglichkeiten geboten hat. Und ich konnte mich so ausleben. Ich habe da auch so kulturell Lesungen veranstaltet, habe Autoren eingeladen, hatte große Freiheiten in dieser Schule. Deshalb war das so die tolle Zeit für mich, die Oberstufe. Ich war Oberstufensprecher und habe äh, auch zu Streiks aufgerufen. Der Konrektor hat... Streik wogegen damals? Ähm, damals ging es um diese Studentengebühren, also Studiengebühren, die erhoben werden sollten. Und äh, da haben wir uns äh, mit allen Schulvertretern und Schulen zusammengetan in, in Frankfurt damals. Obwohl ihr noch nicht mal Studenten wart. Genau, aber wir haben gesagt, wir kommen ja demnächst, das wird ja schlimmer. Genau. Klar. Und haben dann spontan zu Demos aufgerufen. Und dann bin ich mit einem Megafon durch die Klassen und habe gesagt, ich rufe euch hiermit zur Demonstration auf, hier und jetzt. Und der Konrektor mit hochrotem Kopf. Das wird Folgen haben, Adnan. Und hat es Folgen, Adnan. Nee, zum Glück nicht. Man muss sagen, dass die Lehrer so fair waren. Ich bin dann ins Lehrerzimmer, weil als Schulvertreter war ich auch oft bei Lehrergesprächen ähm, dabei. Also ähm, wenn die ihre äh, Sitzungen hatten für bestimmte Themen, wollten die auch, dass wir dabei sind. Und habe allen gesagt, hör zu, ich habe zur Demo aufgerufen und ich finde das ähm, richtig, politisch, ähm, weil es um unsere Zukunft geht. Ihr müsst mich unterstützen. Ihr, die haben auch immer so davon geredet, wie, um, wir sollten doch mehr politisch sein, wir sollten doch was tun. Und jetzt tun wir was, jetzt kriegen wir eins auf den Deckel. Und dann haben die alle geschlossen gesagt, dafür bin ich denen auch sehr dankbar, dass sie hinter mir stehen und dass es keine Nachfolgen geben würde aus ihrer Sicht. Also sie würden das verteidigen. Und das haben sie auch getan herrlich. Was, Toll, ne? was habt ihr jemals erreicht durch Streiks,
1: durch Proteste? Du, ganz vorne, in erster Reihe.
0: <lacht> gute Frage, gell? Sehr gute Frage, Christian.
1: Man weiß nicht mehr, oder? Manchmal, also Erfolge würden ja schon hängen bleiben. Mm. Am Ende ist es einfach nur mal, die Stimme erhoben zu haben.
0: Auch ich wichtig glaube, fürs eigene Gefühl. Dann. Äh, ja, ich glaube auch das Gemeinschaftsgefühl, weißt du? Also mhm, ähm, ich glaube, die, die Gebühren sind trotzdem gekommen in einem gewissen Maß. Ich kann es dir aus der Erinnerung leider nicht mehr genau sagen, ob es niedriger waren oder höher waren oder ob es gleich geblieben ist. Aber das Tolle war in der Gemeinschaft, mhm. wirklich für etwas gemeinsam einzustehen nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, so nicht bitte. Wir haben Argumente, ja, friedlich natürlich, das finde ich immer das Wichtigste, dass man miteinander friedlich redet, friedlich für etwas einsteht und sagt, guck mal, das nicht. Und wir haben hier die Argumente. Mhm. Das war, ja, ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern.
1: Ihr habt die Gasttochter aus Frankreich. Das ist erstmal eine absolute Bereicherung. Und die hast du sogar schon mit ins Fernsehen geholt, oder? Eure Gasttochter. Echt jetzt? Oder nicht? Ich dachte, ähm, äh, du hättest, die hätte schon mal was mit euch gekocht bei eurer Grillsendung. Es ist ja nicht gegrillt, es ist gekocht. Nein, hat sie nicht. Ich dachte,
0: ich dachte die hätte <lacht> da schon mal mitgemischt. Ja, weißt du was? Ich habe jetzt schwer überlegt, habe gesagt, nein, hat sie nicht. <lacht> hat sie, okay, ich dachte, mich, da habe ich nur falsch na, nein, informiert. Wo na, ich na, das ja, wohl ja. her frage ich mich gerade. Genau. Okay. Nee, nein, ich habe eine neue Partnerin bei der Grillsendung. Ja. Ähm, und ich habe ja bisher mit Ali Güngörmisch gegrillt. Ja. Der Mann ist aber so schwer beschäftigt und hat so viel zu tun. Das ist die offizielle Erklärung. <lacht> Nein, ist wirklich so. Wir schätzen uns sehr und ich mag ihn sehr. Aber der, die Termine... Das ist die offizielle Erklärung. Genau, das ist die ja. <lacht> Wunderbar. Aber ich erzähle mal trotzdem weiter, mein Lieber, damit es offiziell bleibt. Na, ja, eben drum.
1: Wir wissen, dass das, was
0: jetzt folgt, ist lediglich die offizielle Erklärung. Herrlich, herrlich. Ähm, also, und ähm, weil der kaum Termine zustande gekriegt hat mit uns äh, mhm. und, ähm, und wir haben auch einen neuen Sendeplatz beim BR, haben wir eine junge Köchin gefragt, das ist die Ivana Ströde, die selber äh, südafrikanisch-indisch deutsche Wurzeln hat und seit ungefähr sieben Jahren hier in Bayern lebt, die wir gefunden haben und die eine tolle Köchin ist und die das Feuer liebt, weil sie in Südafrika, sagt sie, ich bin am Grill aufgewachsen. Das war für uns normal. Ja, und sie ist eine ausgebildete Köchin, hat auch im Sterneküche gearbeitet in Südafrika, aber ähm, hat wieder mit mir den Grill für sich in Deutschland entdeckt. Und es macht wahnsinnigen Spaß, ihr dabei zu helfen. Bei
1: euch war es auf jeden Fall spät gestern Abend. Ne? Die Kids sollten euch ja was kochen. Hat es geklappt gestern
0: Abend? Gestern Abend hat es äh, tatsächlich... <lacht> du hast Infos, merke. Ja. Irgendwoher hast du es Infos. Es ist immer gut, wenn
1: man Freunde bei der CIA hat. <lacht>
0: Sehr, sehr gut, Christian. Also, die Kids haben aus... Du hast, hast irgendwo was gelesen, ne? S surprise, surprise, surprise.
1: Du hast ja selber geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Da bist du deine Woche durchgegangen. Das habe ich nämlich
0: gelesen zufällig. Ah, ja. Aber es ist wirklich toll zu beobachten, wenn Kids, also die eigenen Kinder, den Zugang zum Essen zum Kochen finden und auch so ein Selbstverständnis entwickeln, wo du merkst, die brauchen dich gar nicht dafür. <lacht> Letztens kamen ähm, die älteren beiden, äh, die Jungs, nach Hause und hatten unterwegs, wir hatten auch mal in der Grillsendung so einen Automaten gezeigt äh, von einem Metzger, wo man sich äh, äh, was ziehen kann, ne? zum Grillieren, dachten wir. Ja. Dann haben die sich was geholt, die kamen von der Party und haben dann angefangen, plötzlich nachts um zwölf in der Küche zu köcheln. Und ich saß da und dachte, äh, was macht ihr jetzt? Ja, wir haben Hunger, wir kochen jetzt hier was. Und das mm. fand ich beeindruckend. Und das nicht nur Fastfood, sondern wirklich sich ein Stück gutes Fleisch geholt vom Metzger, beim Automaten zwar, aber das ist ja auch toll. Ja, klar. Und dann haben die noch Udong-Nudeln noch dazu und was weiß ich nicht. Und ich war so, also, äh, war so baff. Und das war immer so ein unser Wunsch und weil wir das auch als Familie tun, Franziska, meine Frau und ich, und dass wir das weitergeben konnten und dass zum Beispiel Fast Food ist wirklich ähm, wenig Diskussion in der Familie. Mhm. Darauf bin ich sehr stolz. Habt ihr alles richtig gemacht? Naja, weiß ich jetzt nicht richtig, <lacht> sondern wir haben einfach eine Wertschätzung dem ja. gegeben.
1: Hast du was abgekriegt vom Essen denn? Als ja, du plötzlich in der Küche
0: standest. Du durftest probieren. Genau, da kam so eine Gabel, probier mal, Mama. wie findest du? Und ich so, oh, lecker.
1: Und das ja. war's dann.
0: Genau, und dann haben sie gesagt, du kannst schlafen gehen, wir essen hier
1: in Ruhe. Adnan, ich zitiere ganz kurz aus dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Montag, wir drehen neue Folgen. Grillen mit Adnan und Ivana. Heute Abend kocht unsere Gasttochter. Was Französisches natürlich. Ach so, das war gar nicht im Fernsehen gemeint, sondern genau. die hat bei euch zu Hause. Und deswegen also kam Christian. ich drauf. Und ich dachte, die kocht bei euch in der Sendung. Nein. Weil das direkt danach folgte. Wir drehen neue Folgen, grillen mit Adnan. Heute Abend kocht unsere Gasttochter. Was Französisches natürlich. Und da dachte ich, die hast du mit in die Fernsehsendung genommen.
0: Ah, nein, ich nein. Dachte, ich
1: dachte schon gerade, wo habe ich das denn her? Alles klar. Das was war einfach nur du? unglücklich so aneinandergereiht, diese Sätze. Mhm. Adnan, wir gehen aufs Wasser ein bisschen, ne? Ja. Wir gehen aufs Wasser. Es gibt eine neue Serie mit dir, die Wapo-Elbe, eine neue Wapo sozusagen. Der erste Fall, es geht um einen Verschwundenen am Vatertag. Hör mal, jetzt hast du endlich mal den Osten Deutschlands kennengelernt. Endlich mal raus aus Bayern.
0: Ja. No, 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 no. No, no, no. no warte, Adnan, wir freuen uns, dass du da bist. Ist ja genial. Was machst du denn hier, no?
1: Du darfst sie das nur nicht hören lassen vor Ort, wenn
0: du so sprichst, oder? Dann fühlen sie sich veräppelt wahrscheinlich, Ja, ja, oder? nein, aber ich meine das auch nicht so, sondern nein. mich persönlich reizt das ja immer so, diese Sprache... Die, die ist ja so weit weg. Ich versuche ja auch das Bayerisch zu lernen, deshalb habe ich auch dieses Sächsisch versucht zu lernen.
1: Du hast es wirklich aktiv versucht zu lernen?
0: Ja, also Toll. ich höre den Leuten zu und dann probiere ich das immer so, ne Worte, ja. also ich weiß nicht, wie gut ich bin. No, das macht mir
1: unglaublich äh, gut. Also ich als echter Sachse du muss, sagen, echt ich muss sagen, ich als echter Sachse aus Norddeutschland
0: nein bin ich nicht. <lacht> Nö, <No. lacht> no, was glaubst du? <lacht> Nö, genau. no. no. Und es war auch schon lustig. Wir, ich habe ähm, meine, meine Rolle, also äh, trägt ich trage eine Brille und dann haben wir äh, mit der Kostümbildnerin ausgemacht, dass ich äh, mir eine Brille vor Ort bei dem bei einer Optiker beim Optiker da was hole. Ach und dann
1: witzig, hab, dass da keiner aus dem Fundus eine Brille für dich hat. Auch ja, interessant. Ja, aber ich
0: meine, ich brauche ja mittlerweile. Ähm, ich brauche ja mittlerweile äh, Gläser. Stärke, du brauchst Stärke, Stärke. Stärke. Danke. Okay, Stärke. Genau, deshalb und deshalb habe ich beim Optiker angerufen, ja. um zu fragen, wer denn jetzt schnell mir helfen könnte mit ein paar Gläser mit Stärke. Ja. Ähm, und dann war eine sehr nette Optikerin am Telefon, no? Und dann habe ich ihr erklärt, ja, dass wir hier gerade drehen. Oh, no oh, das freut uns aber. Da hat sich sie richtig gefreut ja. und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt brauche ich da diese Gläser, diese Stärke. Können Sie das machen, no? habe gesagt, ja, aber wir brauchen es wirklich zeitnah, also morgen, ne? No? Ja, aber ich habe gesagt, also die Kostümbildnerin, die hat es echt eilig, ne? No? Und ich war langsam verzweifelt. Also ich habe ja alles immer erklärt und mhm. sie hat immer, ne, no, gesagt. Ne, ne? No? No, sie hatte kein Bock. Ja, das siehst du, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, aber können Sie das denn? Und dann irgendwann wurde ich so ein bisschen <lacht> bisschen grantig <lacht> um das Bayerisch. Ich uh, ja. habe gesagt, ja, können Sie mir das denn jetzt machen? ne, no? ne? No? Und dann habe ich gesagt, was meint sie denn jetzt? Soll ich kommen oder nicht? <lacht> und das ging wirklich so die ganze und das Zeit. Und es heißt ja. Es heißt einfach ja. Ach, die sagen nö, für ja. Ne? Ne? Ach, wusste ich auch nicht. Ja, ne? und dann hat sie, sie war schon auch verzweifelt. Und Nachher bin ich hingegangen, da musste sie so lachen und ich auch, weil ich, ich habe ihr das dann erklärt, dass ich sie nicht verstanden habe. Aber sie waren sehr lieb und sie haben das gemacht und das war alles ganz toll. Ach, wie lustig. Es spricht keiner
1: Dialekt ne, bei euch in der Wapo-Elbe. Ihr dreht ja bei Pirnau, mhm. ähm, Pirna. Pirna, Pirnau nicht. Pirna, Richtung tschechische Grenze. Das ist euer Einsatzgebiet. Es spricht aber keiner ein bisschen, auch nur Dialekt. Sicherlich ganz bewusst, damit alle das verstehen. Aber trotzdem wäre es irgendwie schön gewesen. Hätte so ein bisschen Kolorit reingegeben, ne?
0: Richtig, also ich glaube, da muss man sich wirklich was äh, genauer überlegen und gucken, wobei äh, die Kollegin, die Karina, die andere Kollegin, äh, mhm. die ältere, die ist aus Dresden und ich glaube, sie könnte das. Ähm, ich finde es ja auch immer spannend, aber man muss es wirklich gut einsetzen, ne? damit das nicht zu viel wird äh, und so, aber jetzt hat man sich erstmal dafür entschieden, es so zu belassen, vielleicht kommen ja Gastrollen, äh, die das dann hier und da machen.
1: Du hast drei Monate auf jeden Fall vor Ort gedreht, auch mhm. in dieser Gegend, die du auch für dich so ein kleines bisschen entdeckt hast. Das ist ja auch so relativ wild oder noch. Ne? Das sieht ja alles noch so ursprünglich teilweise, teilweise
0: das aus. Das fällt auf, gell? Ja, und ich war in der Sächsischen Schweiz das erste Mal und ähm, bin dann auch geradelt. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Radler und habe dann immer in der Freizeit schon Freizei fast krankhaft eigentlich, oder? Also ja, das Radeln fast. schon ja, fast. So
1: fast. jeden Morgen einmal rund um den, um den Ammersee. Erinnere ich mich doch noch, oder? Oder? Ist nicht ja. normal. Adler. Das ist nicht Echt? normal.
0: <lacht> krankhaft. Na gut. Na warte. Wenn ich das nächste Mal sehe, Christian. <lacht> ja. Nee. Ich finde das ja immer schön, so ein Eck zu entdecken. Ich habe auch mhm. mal auf Mauritius gedreht für die ARD und habe auch mein Rennrad mitgenommen und habe Mauritius so entdeckt mit dem Radeln. Und das war genial. Mhm. Ja? Und so habe ich auch die Sächsische Schweiz entdeckt und bin da rumgeradelt. Und es ist, so wie du auch schon beschrieben hast, es ist sehr wild, die Landschaft. Ähm, fast an einigen Stellen, wo man das Gefühl hat, es ist es unberührt gegenüber Oberbayern. Oberbayern ist ja doch sehr geordnet auf eine Art, mhm. auch wenn es auch eine tolle Landschaft ist und gegenüber dem ist es richtig wild, dschungelhaft fast an einigen Stellen.
1: Du hast natürlich auch Kontakt aufgenommen zu den Menschen. Das ist ja auch das Spannende ohne dass wir jetzt natürlich in Klischees sprechen. Aber Menschen einer bestimmten Gegend sind von einem bestimmten Schlag. Wie hast du die Menschen dort in Pirna und Umgebung erlebt? Was ist so typisch? Außer vielleicht so die Situation dort natürlich bei der Optikerin, was ja wirklich großartig ist. Aber was hast du für Menschen, was hast du für einen Schlag kennengelernt?
0: Naja, ich war auch untergebracht in Pirna. Also ich habe das bewusst für mich entschieden, dass ich da... Vor Ort bin und nicht, die anderen waren in Dresden untergebracht und ich wollte einfach, ähm, Pirna ist ja wirklich ein sehr schmuckes Städtchen, mhm. ähm, hat eine tolle Altstadt ähm, und da habe ich so langsam durch diesen Alltag, den man dann hat, was kann man auch so, trifft man Menschen immer wieder, ich habe die eine Postbotin immer morgens getroffen und wenn ich sie nach was äh, gefragt habe, hat sie mir äh, sehr schnell geholfen, hat mir das dann erklärt, weil sie kannte sich natürlich, die kam mit dem Fahrrad und äh, meine Nachbarin oder meine Vermiet die Mutter meiner Vermieterin von der Ferienwohnung, die war auch entzückend, äh, die auch immer, und Herr Marall, drehen Sie wieder? Und ich so, ja, ja, und wird's denn spät? Hab ich gesagt so, warten Sie auf mich? Also die hatten auch so einen eigenen Humor, aber sehr freundlich auf eine Art. Und äh, das erreicht man immer, wenn man ähm, vor Ort auch, mh, das meinte ich auch mit Frankreich, wenn man ein bisschen am Alltag teilhaben kann mhm. und man sich öfter begegnet, auch da habe ich gemerkt, sie waren erstmal reserviert und dann doch, ähm, wenn man auf sie zugeht oder sie gemerkt haben, ah, sie sind äh, ein Teil unseres Alltags, haben sie sich geöffnet.
1: Warum sind die Menschen reserviert? fragt man sich doch. Warum? Da kommt jemand, der sich mhm. auch für die Landschaft, für die Menschen interessiert, der vor Ort arbeitet, er kommt vielleicht nicht aus der Region, aber warum ist man einer solchen Person reserviert gegenüber? Ja, vielleicht guckt er komisch. Ja.
0: <lacht> Das stimmt. <lacht> Vielleicht habe ich komisch geguckt. Nein. Ich weiß es auch nicht immer. Das ist ja auch, ähm, der. Es ist ja ein bisschen der Norddeutsche, ist ja auch zurückhaltend.
1: Aber ist er ja das wirklich? Ich weiß das nicht. Ich bin ja.
0: Norddeutscher. Ja, und wenn und ich nach Norddeutschland
1: komme, die sind alle so, ich nenne das immer offen und hell. Nicht nur die Stimmen sind hell, auch die Minen sind hell. Und wenn du in einen Laden gehst, in den Supermarkt, da wird immer geschnackt. Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ja, das immer, man ist immer so no? immer so, immer so, immer ja. so fröhlich. Alles ja. klar ja, nein, das ach, das aber, aber so sind die auch wirklich. Und nicht zum Beispiel im Bade oder so, da ist man schon ein bisschen verschlossener. Ja. Genau, aber absolut. die Norddeutschen, die sind so hell. Mhm.
0: Außer das in stimmt. Hamburg
1: vielleicht. In Hamburg sind sie ein bisschen stiff. Weil sie, genau. weil sie was Besseres sind. Ein ne? so, ja. bisschen stiff. No? Ja, 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 das ist richtig.
0: Das stimmt. Da hast du, da hast du schön beschrieben mit der Sprache, finde ich. Das hat schon was äh, damit zu tun. Also der Bayer, der ist ja auch so ein bisschen stoisch, gell? Erstmal. Äh, aber er, finde ich, ist auch offen, wenn man auf ihn zugeht und er das Gefühl hat, man respektiert seine Sprache und seine Kultur, dann äh, öffnet er sich.
1: Ja, während die Norddeutschen sich allerdings, glaube ich, wirklich als Deutsche fühlen, fühlt der Bayer sich natürlich nicht als Deutscher sondern als, als etwas Eigenständiges. Wir müssen ja auch jedes Jahr mit der Sezession rechnen. Ja, er, ähm, er fühlt nicht? sich ja als Bayer. Er fühlt eben. sich eben als Bayer. Der hat eine ganz andere Identität genau. als der Rest Deutschlands. Und insofern halten die Bayern sich natürlich für auch Aber etwas Besseres.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob als was Besseres empfinde ich, weil was sie geschafft haben, ist ja auch, sie haben ja... Trotz ihrer Offenheit, muss man, so also empfinde ich es, haben sie es ja geschafft, dass zum Beispiel so ein Kulturgut, ja, auch wie so eine Lederhosen-Dirndl sich äh, in Deutschland weit äh, etabliert hat. Das stimmt. Die, ja, und das also ein Dirndl, ist, richtig. Das ja, trägt das man ist, auch in Norddeutschland mittlerweile gerne, ja, wenn es ans Feiern geht. Genau. Ja. Und das ist auch eine Qualität muss man sagen. Und ich weiß gar nicht, ob die das auch in Pirna tragen, wenn die Oktoberfest im Pirna feiern. Gibt es das? Oktoberfest ähm, in Pirna? Das habe ich mich gerade gefragt, weil ich habe ja nicht bis Oktober gedreht. <lacht> 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 Deshalb habe ich das nicht so erlebt. Aber es war eine spannende Zeit, dort zu drehen. Ich, wir haben das sehr genossen und ich mochte auch diese Elbe zu entdecken, auch die tschechische Seite der äh, Sächsischen Schweiz äh, zu entdecken. Das war auch schön. Wir haben da auch Ausflüge gemacht, äh, weil meine Familie mich besucht hat. Sind wir da auch ähm, ein paar Tage mit Freunden, die auch kamen, haben wir da verbracht. Und das war auch sehr spannend. Also jenseits der tschechischen Grenze dann genau. in, der, in der Tschechei.
1: Ja. Was fällt da sofort auf? Aber wenn man über die Grenze geht, sieht es komplett anders aus plötzlich. Andere Architektur. Oder denkst du noch, ich könnte auch
0: in Pirna sein? Nee, also das ist ein Hauch Ost. Äh, also man merkt, einiges wird modernisiert, mhm. also sehr viel neu aufgebaut auch. Und äh, sie sind stark dran. Andererseits hat es noch so diese alten ost Gebäude in manchen Situationen, die einfach immer noch mit der Zeit so stehen geblieben sind. Mhm. Und sogar die Landschaft teilweise an bestimmten Orten wilder und improvisierter. Also wir hatten uns da auch über Airbnb ein Haus gemietet. Das war wirklich wild. <lacht>
1: wild, wild, weil äh, Wände genau. ein bisschen heruntergekommen, ein bisschen ursprünglich noch, vielleicht noch nie tapeziert gewesen.
0: Wirklich, äh, wir hatten ähm, sag ich mal, improvisiert, was das Zeug hielt. Ach, und also du Dusche bauen, oder? Dusche, sei es die Dusche, diese klassische Plastikdusche, die man so nicht kennt, ja? einfach reingestellt in irgendeinen <lacht> Raum, <lacht> dass man auf den Bildern gar nicht so erkannt hat. Das war irrwitzig, ja, teilweise.
1: Eure erste Folge der Wapo-Elbe spielt ja vor allem am Vatertag, Da passiert auf jeden Fall. Der mhm. Fall an sich. Was bist du für ein Vatertagstyp? Denn ich war ganz erstaunt, dass in dieser Serie offensichtlich alle immer zu ihren Vätern fahren am Vatertag. Das kenne ich so nicht. Ich weiß, dass Väter gemeinsam <lacht> miteinander mit dem Bollerwagen losziehen. Das ist ja immer noch so heutzutage. Aber da ging es wirklich darum, dass die Mitarbeiter von dir dann auch, dass die dann ihre Väter besuchen
0: ist das speziell für dieses, für dieses Gebiet? Ja. Oder ist es bei dir auch so? Nein, also ich glaube, wir hatten die Drehbuchautoren hatten da die Idee, dass ähm, der Kollege, der junge Kollege, der kein Verhältnis uh. zu, zu seinem Vater hat oder abgebrochen ist, äh, dass man darüber auch noch diese Horizontale erzählen kann, dass man diese Geschichte erzählen kann, seine private Geschichte, wie es mit seinem Vater ja, klar. Äh, aussieht, ne? so darum ja. und ich persönlich bin überhaupt nicht so ein Vatertagstyp, weil ich brauche, also ich denke immer so, wir brauchen ja nicht den Vatertag, um zu wissen, dass ich Vater bin. Und Nein. die anderen brauchen ja nicht den Tag, um zu wissen, dass ich ihr Vater bin. Das stimmt, dafür hast du deine drei nervigen Kinder, die dich jeden Tag daran erinnern. Genau. Nein, auch wir untereinander ähm, haben ja Momente, die entstehen. Und ähm, und wir sind bemüht, um Momente, an denen wir zusammensitzen, zusammen essen, zusammen was unternehmen. Also ich brauche diesen Tag dafür nicht. Ich persönlich. Das ist so meine Einstellung. Aber ich fand es in der Geschichte schön, darüber praktisch dahin zu kommen, dass der Moritz, dass die Figur, die der fertig ja. spielt, dass man da guckt, was hat er für eine Beziehung zu seinem Vater.
1: Mhm. Na, macht ja auch total Sinn. Ist ja auch an sich eine schöne Idee. Mhm. Du bist ja der Sami Fares, Hauptkommissar, auch mit der Maike zusammen der Dienstälteste, mhm. der Typ, der die Ruhe behält. Er ist der Mann für das Technische, so ein nerd Technik, Motoren reparieren, das okay. ist alles dein Ding. Nun muss kein Schauspieler mit seiner Rolle etwas gemeinsam haben. Das ist ja der totale Blödsinn. Aber wann hast du deinen letzten Motor auseinandergenommen? Den Motor?
0: Dem Motor? Also, wenn du mich gefragt hättest, wann hast du deinen letzten Computer auseinandergenommen, hätte ich gesagt, ich habe noch nie einen Computer auseinandergenommen. Nein, aber Motor? Motor schon. Uh. Ähm, ähm, Sei es äh, die Spülmaschine zum Beispiel, wenn man da auch den Motor sucht, <lacht> aber eben ähm, natürlich Automotoren, habe ich früher auseinandergenommen, als es noch ging, als man das noch konnte. Ja, Da war weniger noch,
1: Elektronik drin. Genau. Da kam man noch an alle Teile
0: ran. Auch. Ja, oder auch mein, ähm, wirklich, ich hatte so einen Honda N600. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der Vielleicht? ist kleiner als ein Mini, also mhm. Mini-Auto. Ja. Das kam mal aus Japan. Äh, ein grandioses Schmuckstück. Und der hat eigentlich einen, einen Motorradmotor von Honda drin. Ein 600-Kubik-V4. Äh, heißt der, 600-Form-Motor. Und ja. ähm, den habe ich auch schon mal komplett auseinandergenommen. Ähm, richtig, auch mit Kolben wechseln und so weiter. Also so Du warst also, voll der Experte. Ja, ja, ich habe auch, ähm, klar, aber früher konntest du auch auf so einen Schrottplatz gehen und ich hatte zum Beispiel so einen alten Toyota Starlet auch mal und dann gingen die Achschenkel kaputt, dann habe ich mir am ähm, 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 Schrottplatz äh, vor Ort das ausgebaut und dann bei mir wieder reingebaut. Ne? Also man musste ja auch aus der Not, so als Student, als junger Mensch, äh, konnte man das alles noch machen. Heutzutage, finde ich, ist das ja auch alles äh, gar nicht mehr so einfach machbar.
1: Nein, nein, da ist zu viel Elektronik. Hattest du das von deinem Vater mitbekommen, eigentlich ja. diese Liebe mhm. für Motoren, Autos, fürs selber
0: Schrauben? Ja, mein Vater hat äh, früh schon ähm, auch aus der Not heraus, haben wir zum Beispiel die Bremsklötze, äh, haben wir selber gemacht. Und da ich ja, der habe ja noch zwei ältere Geschwister, also Brüder, und ich war der Jüngste, der immer äh, ihm helfen musste. Adnan, komm, wir machen jetzt mal die Bremsen. Alles klar, <lacht> Da bin ich mit. Und dann haben wir die noch entlüftet und so. Wir haben auch alles vorbereitet, wenn wir in die Türkei gefahren sind mit dem Auto, sei es der Ford Granada, sei es der Opel Rekord. Wir haben das alles zusammen mit meinem Vater immer repariert, vorbereitet, gecheckt und dann auf die lange Reise gegangen und zum Glück, toi toi toi, nie irgendwo hängen geblieben.
1: Außer die Liebe zum Schrauben. Was mhm. hast du... Und das ist ja eine der spannendsten Fragen für jeden von uns. Was hast du von deinem Vater mitbekommen, was du oder auch deine Frau auch wirklich an dir entdeckt hast irgendwann?
0: Mein Vater ist ein absolut verlässlicher Mensch. Ja. Also auf den kann man sich verlassen. Loyalität, der auch zu einem steht. Auch in Momenten, wo es schwierig wird. Und das ist etwas, was ich von meinem Vater bekommen habe. Ähm, der zu, auch in schwierigen Zeiten, sei es als Jugendlicher oder später, aber auch Menschen um ihn herum, mhm. ähm, gegenüber Verwandtschaft, gegenüber Bekannten, da war er immer loyal, verlässlich.
1: Was war so eine Situation zum Beispiel, die man als schwierige Zeit dann bezeichnen könnte?
0: Hm, schwierig ist natürlich auch immer, wenn jemand krank ist oder auch finanziell schwierig ist. Äh, mein Vater hat... Äh, zum Beispiel seinen Geschwistern auch versucht immer zu helfen. Ne? In Zeiten, wenn die sich gemeldet haben, dann hat er gesagt, okay, da müssen wir gucken, wie können wir ihnen helfen, wie können wir beistehen. Die dann also, auch
1: in der Türkei da noch waren. Genau, die in der Türkei okay. waren. Okay. Und dann vielleicht finanziell auch nicht so gut standen wie, genau. äh, wie eure Familie dann. Ja.
0: Mhm. ja. Und dann hat man ihnen natürlich geholfen oder was mitgebracht, aber auch, ähm, er hat sich auch bei ihnen gemeldet regelmäßig, ne? dieses mhm. seelische, wie stehe ich bei, wie kann ich helfen in schwierigen Zeiten, auch in Krankheiten und ähm, dass man da auch nicht einfach äh, wegschaut oder auch auf die Menschen zugeht, das finde ich schon auch eine wertvolle Geschichte, mhm. also das habe ich lange nicht verstanden als äh, Jugendlicher und dann später auch verstanden, wie wichtig das ist.
1: Und wann hat deine Frau das letzte Mal gesagt, natürlich auf Schweizerdeutsch, weil sie ist ja Schweizerin, <lacht> und sagt, ha, du bist genauso wie dein Vater.
0: <lacht> oh, da, oh, das sagen wir uns eigentlich nicht so, weil wir eigentlich so, da voll, das finde ich immer so ein bisschen, ist ja immer so komisch, nee, das, ähm, ja. also das ist ja... Ja, dann ist die Ehe auch fast vorbei, ja. wenn der Satz kommt. Ja, danke. Ähm, nee, das, das ja. sind wir nicht die, also das finde ich ist so, man schätzt ja seinen Vater und ja. warum soll man da, man hat bestimmt Sachen von seinem Vater, das äh, mhm. aber auch nicht nur Negatives oder so, das meine ich jetzt. Also fern.
1: Aber wenn sie meckert, wenn sie mal sauer ist auf dich? Ja. In welcher Sprache findet das statt? Denn eure gemeinsame Sprache ist ja das Deutsch mhm. für die ganze Familie. Du hast natürlich noch das türkische, äh, schweizerdeutsch. Du bist, du bist mittlerweile auch Schweizer, ja sogar, weiß ich auch noch. Ah, genau. aber,
0: hast du nicht vergessen? Aber wenn, ne? Nee, habe ich nicht vergessen.
1: Aber wenn sie schimpft, bestimmt, bestimmt in ihrer Sprache. Ja, oder?
0: Ja, noch mal, Adnan. Gats eigentlich no?
1: Und das versteht man ja sogar. Das ist gut, ja. Gats eigentlich no? ja.
0: Ach, toll. Ja, ja, das macht, äh, da weiß ich schon, oh, jetzt bist du besser ruhig ja.
1: und gibst alles zu. Ich glaube, es ist gleich Zeit fürs Mittagessen, bevor du Ärger kriegst, verstehst du, und sie von hinten kommt <lacht> und sagt, ey, jetzt hörte bitte mal auf, Zeit fürs Mittagessen, hören wir auf. Andern, Dankeschön für heute wieder, es war wieder ein großer Spaß und da du das Verlässliche von deinem Vater übernommen hast, bin ich sicher, dass wir uns auch bald
0: wieder hören. Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und es war wieder grandios, ähm, mit dir zu sprechen. Ach, das sagst vielen du Dank. doch zu jedem. Nein, nur dir, mein Lieber.
1: <lacht> Andan Maral. Ab dem 14.02. geht es los mit der Wapo-Elbe. Er ist dort als Hauptkommissar dann zu sehen. Und zwar letztendlich ein Türk aus Bayern, der einen Libanesen in Sachsen spielt. Schöner geht es nicht.
0: Geht es nicht. Du hast es super schön gesagt. Danke. <lacht> Grüße nach München. Mache ich. Vielen Dank, Christian. Gute Zeit. Talk mit Thies.